0: Ja, liebe Zuhörer vom Pfostenbruch, ich wünsche euch alles Gute. Ähm, grüße euch ganz herzlich aus dem Borussia-Park, leider nach einem Tag, wo wir verloren haben, aber ja, trotzdem ein gutes Spiel gemacht haben und es geht weiter.
1: Ja, es geht weiter. Das sagt Max Eberl im Gespräch mit unserem Dobby. Ich bin Kevin Schulte und am Telefon diesmal zugeschaltet aus persönlichen Gründen, weil Urlaub. Fabian Engelbach, grüß dich.
2: Ja, hi, grüß dich. Kevin, das ist ja der absolute Wahnsinn. Wir haben eine Ansage von Max Eberl. Wir sollten so langsam darüber nachdenken, unseren Podcast ja auch zu beenden, weil wenn es am schönsten ist, soll man ja aufhören. Definitiv,
1: aber weil, ja, das wäre ein bisschen früh nach drei Spieltagen und einer Pokalrunde und äh, weil ja auch das ganz große Besteck noch erst auf den, auf den Tisch kommt in Form von Europa-League-Spielen. Wir haben die Auslosung erlebt am Freitag vor der bitteren 1-3-Niederlage gegen Leipzig, Wir werden gleich auch kurz über die Auslosung sprechen. Aber jetzt erstmal den Fokus auf die Partie richten gegen RB Leipzig. Wie gesagt, 1 zu 3 verloren, drei Tore von Timo Werner leider Gottes. Trotzdem muss ich sagen, haben wir da die beste Saisonleistung gesehen, ist meine Einschätzung. Also es gab wieder eine Steigerung zum ersten Saisonsieg zum 3-1 in Mainz. Und trotzdem haben wir verloren. Woran liegt's, Fabian?
2: Ja, äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, heute doppelte traurige Premiere bei uns. Zum einen ist das die erste Folge, wo wir nicht physisch an einem Ort sitzen, sondern uns übers Telefon behelfen müssen. Und zweite traurige Premiere, ist die erste Folge von Postenbruch, wo wir eine Niederlage besprechen müssen. Ich habe das Spiel tatsächlich am Freitagabend gar nicht verfolgen können, weil äh, ich da Probleme mit dem WLAN hatte. Aber als guter Podcaster habe ich mir das Spiel heute in kompletter Länge auf der Zone nochmal äh, angeschaut. An der Stelle viele Grüße an The Zone und mega, dass das möglich ist. Es gibt ja Kollegen von anderen Sendern, wo das nicht möglich gewesen wäre. Ähm, an der Stelle war es aber gut und ich kann an der Stelle schon mal eins sagen, es ist super scheiße, wenn man ein Spiel guckt, wo man weiß, dass seine Mannschaft dieses Spiel verlieren wird. Aber ich finde auch, dass wir die beste Saisonleistung gesehen haben, zumindest bis zum 1-0.
1: Ja, definitiv. Also erstmal würde ich dir recht geben, das grenzt an Masochismus, wenn man sich in dem Wissenspiel anschaut. Aber, ja, du hast es angesprochen, wir haben viel Gutes gesehen, gerade bis zum 1-0, wo ja so ein bisschen so der Stecker gezogen wurde, gerade auch, weil wir eben ja eine sehr torschussreiche erste Halbzeit gespielt haben bis dato. Es gab ja jetzt zwar nicht äh, diese ganz tausendprozentige Chance für uns, aber doch einig, einige gut herausgespielte Szenen, so Halbchancen oder auch eine große Chance durch Alassane Player, auch das äh, gut äh, kombiniert. Ich glaube, da war sogar Matthias Ginter dran beteiligt an der Kombination. Ja, schlussendlich durch das 0-1. So ein kleiner Bruch im Spiel, dann natürlich auch das 0-2 zum denkbar falschesten Zeitpunkt gefallen, direkt aus der Pause raus. Was ist da schief gelaufen, Fabian?
2: Ja, ähm, genau das war es ja eigentlich. Also es lief ja bis zum 1-0 wirklich, wirklich auch gut. Leipzig hatte nicht eine richtig große Torchance. Also es war nicht so, dass man sagen kann, Leipzig hätte da schon viel früher in Führung gehen müssen. Gefühlt waren wir bis dahin ja näher dran. Und ähm, erst mit dem 1-0 hat Leipzig Selbstvertrauen bekommen und ich hatte das Gefühl, dass ähm, die Spieler von Borussia alle äh, nach dem 1-0 so ein bisschen ins Grübeln geraten sind. Und auch die fünf, sechs Minuten nach dem Tor bis zur Halbzeit haben mir schon nicht mehr gefallen. Die waren für mich die schwächsten Minuten auch dann des ganzen Spiels von uns. Ja, und dann natürlich zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt dieses 2-0. Ähm, zweimal sieht da unsere Innenverteidigung natürlich nicht ganz optimal aus, da in Person von Matthias Ginter bei den Bogen von Werner. Ähm, das hätte man sicherlich auch geschickter verteidigen können, am Ende ist es aber auch einfach gut von Timo Werner, das muss man leider
1: zugeben. Was ich als kleinen Malus noch ausmachen wollen würde, sind unsere Standards, die ja in Mainz sehr gut liefen. Diesmal fand ich die, obwohl es eine Vielzahl an Ecken gerade auch gab, ziemlich ziemlich harmlos. Klar hat Leipzig da auch, ich sag mal, die richtigen Spieler, um sowas wegzuflexen, aber das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen. Ansonsten ähm, ja. Leider, ja. le leider auch eben das 1 zu 2 viel zu spät gefallen. Es gab ja die Szenen, dann Leiner ähm, hatte dieses äh, fast Eigentor durch, ich glaube, äh, wer war es, Auban oh, oder wer auch immer, ja, der, der, da, der da dann fast ins eigene Tor äh, gehüftet hätte. Äh, ähm, das genau. wäre ja dann vielleicht nochmal so ein Ding gewesen, aber da kam dann das 1 zu 2 durch Embolo zu spät, wenngleich er sehr sogar eine Minute später doch noch die Chance hatte.
2: Ja, genau. Aber da hast du auch ja, schon einen guten Punkt angesprochen gerade, die, ähm, die Harmlosigkeit bei den Standardsituationen. Und das 1 zu 2 ist ja aus einer Standardsituation gefallen, äh, die getreten wurde von Laszlo Benesch. Ähm, und da können wir vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz kurz zur Aufstellung gehen, weil Laszlo Benesch nach zuletzt, äh, guten Auftritten eben nicht in der Startvollinformation stand im Spiel gegen
1: Leipzig am Freitagabend. Hättest du es anders gemacht? Ich
2: weiß es nicht. Ich fand es sehr spannend, dass wir tatsächlich das erste Mal in dieser Saison und das erste Mal jetzt unter Marco Rose nicht die 4-4-2 Mittelfeldraute gesehen haben, sondern ein leicht abgewandeltes System. Ich würde sagen, es war ein 4-2-1-3, 4-2-3-1 System, irgendwie sowas mit Breel Embolo hinter La San und mit, ich wollte gerade schon Lilian Thüram links außen sagen, aber der war kein Linksaußen. Ähm, nee, sein Sohn natürlich, Markus Tyram äh, Linksaußen haben wir das erste Mal gesehen und Rechtsaußen Fabian Johnson, das hat mich ein bisschen überrascht. Ansonsten kann ich gar nicht sagen, ob ich das anders gemacht hätte. Er hat sich eben für diese taktische Variante entschieden. Und ich meine, ähm, dadurch, dass er Bril Embolo für Laszlo Benesch gebracht hat und aus meiner Sicht hat Embolo ein gutes Spiel gemacht, hat ihm das auch äh, dann recht
1: gegeben. Ja, sehe ich nämlich auch so für mich. Brel Embolo, unser bester Spieler auf dem Platz, hat technisch einiges an den Start gebracht, hat seinen Körper, seine Wucht mit reingebracht. Das war schon sehr viel von einem kompletten Brel Embolo, den wir uns dann irgendwann alle wünschen und den wir, da bin ich frohen Mutes, auch erleben werden. Wen ich auch wieder sehr stark fand, den Dennis Zakaria, ich traue mich gar nicht ja. mehr, den Namen auszusprechen. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig gemacht.
2: Ja. Ähm, ja, war das. Diesmal auf äh, nicht als alleiniger Sechser, sondern eben auf der Doppelsechs neben Florian Neuhaus. Zu zweit haben sie es diesmal gespielt und ich fand, sie haben es beide gut gemacht. Ich fand auch Florian Neuhaus gut. Und daneben, ja, genau, und es waren wieder die üblichen Verdächtigen. Es war wieder Stevie Leiner, der ein gutes Spiel gemacht hat. Diesmal, wir haben die Bälle ja schon angesprochen, die ja von der Außen von außen nicht als Flanke reinspielt, sondern die einfach scharf auf Höhe des 16-Meter-Raumes innen spielt. Da kamen jetzt mal zwei Stück von an in dem Spiel. Ähm, einmal war es Embolo, der dann mit einem Distanzschuss aus äh, guten 18 Metern gescheitert ist. Aber wir haben jetzt das erste Mal so gesehen, was da eigentlich hintersteckt hinter diesen scharfen Hereingaben von der Seite, die wir ja schon angesprochen haben. Hat mir wieder gut gefallen.
1: Genau, definitiv. Stevie Liner, da haben wir einen absoluten Fixpunkt. Sicherlich, der, sofern er sich ähm, nicht verletzt, da einen absoluten Stammplatz hat, äh, natürlich vor Rotation, dann nicht immer auch gefeit ist, da ist wahrscheinlich keiner vorgefeit, außer Sommer, aber ähm, ich denke, das könnte so ein, so ein weiterer Oscar Wendt werden, so ein Dauerbrenner, der aber auch eben seine Qualitäten in die Offensive mehr mit einbringen kann. Ähm, Müssen wir mal über das Schlechte sprechen, weil wir haben eben ja trotz des guten Spiels 1 zu 3 verloren. Ich würde leider dann doch Matthias Ginter einmal erwähnen wollen, der sich da beim 0-1 für meine Begriffe viel zu leicht abkochen lässt von Timo Werner.
2: Ja, ich glaube, da braucht man auch gar nicht äh, lange drum herumreden. Ja, das ist zu einfach aus Sicht von Timo Werner und dafür ist er eben auch zu abgezockt. Und die Chance lässt er sich dann nicht nehmen. Da, ähm, da muss Matthias Ginter mit mehr Konsequenz einfach dran gehen und ähm, es ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan, weil Timo Werner auch ein sehr unangenehmer Gegenspieler ist. Äh, nichtsdestotrotz sieht er da natürlich nicht gut aus in der Szene.
1: Auch nicht gut sieht die Innenverteidigung aus. Ja, zwangsläufig nicht, wenn äh, Timo Werner da kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit so einfach durchmarschieren kann. Klar, er hat das Tempo, ja. aber das ist natürlich dann auch äh, für die Innenverteidigung in dem Fall, ja für die Zentrale letztendlich, da sind ja auch mehr daran beteiligt, kein gutes Zeugnis.
2: Ja, absolut. Genau, das sehe ich ähnlich. Das war ja auch in der gesamten Entstehung, sieht das einfach nicht gut aus. Das muss man klar sagen. Klar, dann kommt die Schnelligkeit dazu von Timo Werner, da kommt Nico Elvedi dann auch einfach nicht mehr hinterher, wenn Timo Werner in voller Fahrt. Ja, letztlich sahen sie bei beiden nicht besonders gut aus. Es sind natürlich auch wirklich klasse Spieler von Leipzig, das muss man sagen. Die haben mich zumindest, ich habe sie jetzt äh, im Spiel gegen Union und gegen uns jetzt gesehen, in den zwei Spielen, haben sie mich schon überzeugt. Nicht, weil sie spielerisch viel besser sind als andere, aber weil sie es eben schaffen, die Spiele auch äh, zu gewinnen und sehr... Ähm, sehr effizient spielen, sehr ähm, ja sehr unangenehm auch für die Gegner. Also sowohl Union als auch Gladbach haben sich jetzt beide total schwer getan, Mittel zu finden, gegen gegen Leipzig irgendwie ähm, zu spielen. Was mir aufgefallen ist heute auch bei uns, ähm, ich habe das Spiel ja heute gesehen, das Spiel war vor vier Tagen, aber... Ähm, Wir hatten quasi ein Montagsspiel. Bei mir hatten wir ein Montagsspiel. Äh, auch wenn ich dafür bin, Montagsspiele abzuschaffen. Äh, ich ich, ich habe das Spiel jetzt am Montag gesehen. Nee. Ähm, mir ist aufgefallen, dass und die Spielidee bei uns, das war ganz klar erkennbar, dieses schnelle Umschalten, das schnelle Nach-Vorne-Spielen. Wir haben oft nach, nach Ball gewinnen, ähm, kam oft der, der erste Pass ähm, nach vorne, kam nicht so, wie er hätte kommen sollen. Und dadurch sind zum einen bei uns viele eventuell potenziell gefährliche Situationen schon schnell wieder bereinigt gewesen aus Leipziger Sicht und zum anderen hat Leipzig es dann sehr gut gemacht, da in genau diesen Situationen nachzusetzen. So ist auch das 1-0 entstanden, in der Situation dann wieder direkt umzuschalten und da muss ich sagen, ist definitiv noch totaler Verbesserungsbedarf auch bei uns, diese ersten Bälle, sage ich mal, die die ja doch dann vertikal nach vorne gespielt werden sollen, die müssen, die müssen besser werden.
1: Ja, absolut. Aber das ist ja auch was, was Marco Rose anspricht, dass es eben ein Entwicklungsprozess ist. Da kommt dann sicherlich so eine, das möchte ich nur mal herausheben, eingespielte Leipziger Mannschaft, auch zum falschen Zeitpunkt. Man muss ja wirklich konstatieren, das ist auch in der The Zone-Übertragung das eine oder andere Mal angeklungen. Mal hat man es dann aber auch wiederum wie ich finde, fälschlicherweise hinten angestellt, wie krass eingespielt diese Truppe auch ist. Also klar, Nagelsmann bringt noch mal andere Impulse, aber man darf es nun mal gar nicht mit dem ähm, Gap zwischen Hacking-Fußball und Rose-Fußball vergleichen, auf was Nagelsmann da aufbauen kann. A, sind es quasi die gleichen Spieler jetzt seit zwei Saisons, ähm, min Minimum, dann äh, dieses diese Leipzig DNA, die ist auf jeden Fall erkennbar. Sie haben einen sehr ökonomischen Ansatz, würde ich sagen, Fußball zu spielen. Du hast das Gefühl, dass sie auch in der ja, in der 70. Minute noch genauso drauf gehen wie in der in der ersten und das kann diese Truppe meiner Einschätzung nach sehr weit bringen und da kamen wir dann eben ja, zum, zum falschen Zeitpunkt in dieses Spiel gegen Leipzig, weil wir eben noch nicht so weit sind. Aber ich denke, klar, was was dieses Konstrukt betrifft, kann es nicht als Vorbild dienen. Aber fußballerisch ist das schon, ja, ein Fußball, der sicherlich ähm, erstrebenswert sein könnte. Auch wenn man sich so das Spielermaterial anschaut, was Marco Rose und was unserer Borussia zur Verfügung steht.
2: Ja, ganz klar. Und vor allem, wo, wo Leipzig... Auch an der Stelle nochmal, ähm, als auch meine meine Ansicht nach, meiner Ansicht nach, ist dieses Konstrukt, dieses Projekt Red Bull in Leipzig eben nicht erstrebenswert und ich unterstütze es nicht, aber, und das muss man sagen, auch wenn man sich die Spieler individuell anschaut bei Leipzig, wie die sich entwickeln vor Ort, wie die sich weiterentwickeln, was die für Sprünge machen, da denke ich an Marcel Zabitzer, ähm, den Konate hinten, der überragend gut ist, wie ich finde. Und äh, Timo Werner, Yusuf Paulsen, der eben schon in der dritten Liga zu Leipzig gestoßen ist und diesen ganzen Weg mit dem Verein jetzt auch mitgegangen ist. Ähm, da muss man sagen, das ist schon beeindruckend, wie wie sehr, wie gut sich diese Spieler bei RB weiterentwickeln können.
1: Definitiv, da sprichst du ähm, ja auch die Kategorie Marcel Halstenberg an, der es auch zum Nationalspieler gebracht hat. Lukas Klostermann, diese Flügelzange da, die deutsche Flügelzange, ähm, was die was die sehr offensiv ausgelegten Defensivspieler von denen betrifft. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt soweit mal alles besprochen, was es zu besprechen gab in der ersten kurzen Schnellbesprechung. würde ganz gerne da eben äh, Dobby, unser Außenreporter, an diesem Wochenende auch im Borussia-Park war, mal so ein bisschen Atmosphäre reinbringen und habe da die besten, ja, oder was heißt mehrheitlich dann doch schlechten Nachrichten aus dem Block gefischt. Die hat Dobby uns mal aufgenommen. Da gab es am Ende dann noch mal Hoffnung, aber ja, die stirbt dann manchmal leider doch. Wir hören mal rein.
0: Tja, so ist Fußball. Das Spielst ins Gute Spiel hältst du den Druck stand? Leipzig eigentlich keine Chance und in der 37 Minute passt er einmal nicht auf. Wer macht den 1 für Leipzig? Der Timo Werner. Er ja, ja bekanntlich gesehen trifft er ja leider schon fast. Zur Gewohnheit gegen uns, aber man muss sagen, wir bleiben dabei. Die Stimmung ist positiv. Ich sage, wir drehen das Spiel Spielen, gewinnen das noch. Wenn wir Heute wird nicht anders sein. Zweite Halbzeit, kaum begonnen. Und zack, wer trifft für 2 zu 0 diese Scheißlosen. Leider Gottes, Timo Werner, der Schrecken von uns bei Borussia Mönchengladbach. 90. Spielminute. Geht da noch was? 4 Minuten hast du gezeigt. Gerade ist das Tor gefallen. 1 zu 2. Geht da noch was, Leute? Geht da 4 Minuten noch. Die ja. Hoffnung.
1: Ja, Fabian, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte sehr gerne einen Soundfile geschickt bekommen von Dobby nach dem vermeintlichen 2-2 durch Brill Embolo.
2: Ja, das äh, hätte ich auch gerne noch gehört. Und äh, ja, war tatsächlich knapp. War nochmal eine gute Kopfballsituation. Man hat danach gesehen, wie sehr er sich selber auch geärgert hat darüber, dass er diesen, diesen Kopfball dann über das Tor gesetzt hat. Ja, das wäre wäre was gewesen und aus meiner Sicht wäre auch ein mit zwei ein verdientes Ergebnis nach diesem Spiel gewesen. Ich habe die Mannschaften als relativ äh, gleichzeitig empfunden, wobei am Ende Leipzig eben die clevere Mannschaft war. Und ja, dann ähm, am Ende, als Borussia alles nach vorne werfen musste, dann eben noch das 3-1 nachlegt. Ähm, Kopfballspiel von, ich glaube, Florian Neuhaus war es, der ein wenig unterm Ball her springt und damit den Treffer vorbereitet, sicherlich fragwürdig, aber in der Situation sicherlich auch der Sache geschuldet, dass es nur noch wenige Sekunden zu spielen waren und dann ist ja doch eine gewisse Nervosität und Hektik mit dem Spiel.
1: Da würde ich sagen, wir haben unsere Einschätzungen zum Besten gegeben. Wie angesprochen, Dobby war im Stadion, hat er auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge sicherlich dadurch zwangsläufig gewinnen können. Wir hören dann mal rein, was er zum Spiel gegen RB Leipzig sagt, Dobbys Meinung. Ach
0: ja, 1 zu 3 verloren. War ein ganz, ganz beklopptes Spiel. Ganz schlecht gespielt haben wir. Wir haben nicht schlecht gespielt. Nur muss man sagen, Leipzig war einfach cleverer, viel effektiver. Die Tore in der richtigen, an der richtigen Stelle je, gemacht für die. Du musst überlegen, wir, wir kommen nochmal auf 1 zu 2 ran, haben die Chance, haben echt die Chance, durch äh, ja Embolo sogar noch 2-2 zu machen, kriegen sogar dann, und gut, okay, das Ding ist abgehakt, weil wir alle nach vorne gelaufen sind, dann der 3-1, drauf geschissen auf der 3-1. Aber wir müssen zugeben und wir müssen einfach akzeptieren, dass Leipzig verdient gewonnen hat, aus dem Grunde, weil die einfach cleverer und viel, viel effektiver waren als wir. Unsere Standardsituation ging überhaupt nicht auf dieses Mal, und trotzdem muss man sagen, die Stimmung im Stadion, die Nordkurve hat hier gefeiert, trotz der Niederlage. Und das muss man einfach akzeptieren und auch würdigen. Die Stimmung war trotzdem sehr, sehr gut, fand ich. In diesem Sinne, Mund abwischen. Und nächste Woche fahren wir zum Doben und hauen die Kölner hinüber. über.
1: Ja, er hat was Richtiges angesprochen, was Richtiges und was Wichtiges. Es geht jetzt nach Köln, nach der Länderspielpause. Großes Derby nach ähm, einem Jahr Abstinenz aus Gründen, würde ich sagen. Ähm, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, beziehungsweise das werden wir in einem besonderen Rahmen auch nochmal diskutieren. Dazu später mehr am Ende der Folge. Wir müssen aber natürlich jetzt auch nochmal über... Ja, das andere Geschehen des Freitags sprechen. Es gab Stunden vor dem Spiel eine sehr, eine sehr wichtige Auslosung für alle reisefreudigen Borussia-Fans. Dazu gehören wir, Fabian.
2: Ja, wir haben ja auch vorher schon fleißig berichtet, welche möglichen Konstellationen sich ergeben können. Und ich glaube, Max Eberl, der hat es so ein bisschen ähnlich äh, gesagt, so. Wir haben uns mit ganz vielen Optionen beschäftigt und ganz viel geschaut, was es alles werden könnte. Und am Ende sind es Teams geworden, die wir eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ähm, da hat er mir so ein bisschen auch aus der Seele gesprochen. Äh, so ging es mir auch. Ähm, das waren tatsächlich Teams. Eigentlich hatte ich die diese Gruppenkonstellation so in der Zusammensetzung. Ähm, wäre auf jeden Fall nicht meine mein absoluter Wunsch gewesen, aber es ist auch natürlich keine Katastrophe.
1: Und genau da gehst du mit meiner Meinung einher und auch mit der Meinung von unserem Cheftrainer Marco Rose, ja, Dobby, wir haben es schon mehrfach jetzt erwähnt, hat einen tollen Job gemacht da äh, am Rande des Spiels, war dann am Samstag noch beim Vormittagstraining, hat da den ein oder anderen Spieler, den ein oder anderen Funktionär nicht, nicht, nicht irgendeinen, also Max Eberl, hinters Mikro bekommen und hat sogar noch ein kleines Interview geführt mit Marco Rose, einmal A, natürlich über das Spiel gegen Leipzig und B, über das gerade angesprochene oder über die gerade angesprochene Auslosung. Wir hören mal rein.
0: Ganz kurzer Herr Rose, Einschätzung zum Spiel. Ich muss ja sagen, es war gestern jetzt kein schlechtes Spiel von uns. Was ich fand, war einfach nur, dass die Leipziger extrem effektiv und einfach abgeklärter gewirkt hatten. Sehen Sie es genauso? Oder?
3: Ja, ich glaube, dass wir alle mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden sind. Aber okay. ähm, wir haben gesagt, dass wir hier ein bisschen was ändern wollen, einen neuen Spielstil auf den Platz bringen möchten und davon haben wir gestern, glaube ich, sehr, sehr viel gesehen, auch über weite Strecken des Spiels und ähm, das ist für mich als Trainer dann natürlich auch ein wichtiges Signal. Wir haben gestern für uns eine, eine Benchmark gesetzt, was, was die Leistung betrifft und wollen natürlich ähm, die, die Messlatte dann versuchen, in den nächsten Wochen immer höher zu legen und dann auch Ergebnisse zu bekommen.
0: Und ähm, was sagen Sie persönlich zur Europapokalauslosung? Ich meine, interessante Gegner sind es ja geworden. Kiri kennen wir ja schon, wo ich ja selber auch dabei war, in Kuh, aus Kufstein. Mhm. Da hatte ich ja schon gesagt, wenn wir die kriegen sollten, habe ich die Befürchtung, dass viele sagen, oh, die haben wir ja in der Vorbereitung 5-1 geschlagen, das, das machen wir mit links. Und ja, wie sehen Sie das denn jetzt?
3: Ja, so funktioniert Fußball nicht. Also ich finde, da hast du hast schon ganz guten Riecher gehabt. Ich denke, das war ein Vorbereitungsspiel. Beide Mannschaften in vielen unterschiedlichen Konstellationen haben einiges probiert. Äh, türkischer Vizemeister, der wird sicher was auf uns zukommen. Ansonsten werden wir ins schöne Österreich reisen und ähm, äh, dieses äh, Los aus Rom, glaube ich, bedeutet für alle ähm, äh, ja einfach Messen auf ganz hohem Niveau und da freuen wir uns alle drauf.
1: Ja, da hat er einen guten Punkt gemacht am Ende. Da freuen wir uns alle drauf auf Rom, auf eine geile Tour nach Rom. Das kennen wir ja noch äh, vom äh, Lazio-Spiel vor ein paar Jahren. Da war es das Zwischenrundenspiel, wenn ich mich richtig dran entsinne, mit den Granden aller, la Mike, Hanke etc. pp. Geile Nummer, nur das Spiel war eher mäßig, aber da zum Beispiel kann man sich ja gut und gerne erinnern an die spanische Treppe. Fabian, Rom immer eine Reise wert.
2: Ja, absolut. Ähm, schöne Stadt, schönes Reiseziel. Und ich denke, es ist gut, dass es jetzt die andere Römermannschaft geworden ist, nicht Lazio, sondern dass es diesmal die Roma geworden ist. Und ich glaube, da freuen sich dann alle am Ende doch drüber, auch wenn äh, sicherlich der ein oder andere vor gut äh, sieben Jahren war es, nee, sechs Jahre, 2013 war es, glaube ich, im Februar 2013, vor sechseinhalb Jahren, äh, wenn vielleicht der ein oder andere da schon mal da gewesen ist, ähm, jeder, der da gewesen ist, hat jetzt ja dann die große Ehre, auf der anderen Seite des Stadions stehen zu dürfen.
1: Ja, ganz genau. Und äh, man hat sich auch äh, gestern schon bei The Zone ja, die, die ähm, Römermannschaften anschauen können. Da war nämlich äh, Derby, das äh, Derby della Capitale, heißt es glaube ich, Römer Derby im Stadio Olimpico. Äh, müssen wir nicht länger drüber reden, geiles Los, damit kann man was anfangen. Es ist auch gut erreichbar von Deutschland aus, also gutes Los. Dann haben wir Istanbul, auch da waren wir schon, wenn ich mich dran erinnere, sogar in der gleichen Saison. Das müsste das letzte Spiel der damaligen Vorrunde gewesen sein. 12-13 haben wir drei genau. Mal gewonnen mit einer B-Mannschaft gegen eine B-Mannschaft von Fenerbahce. Jetzt ist es istanbul baschasche hier, die Nummer 4, was die Fangunst betrifft, ganz klar, wenn überhaupt, in Istanbul. Wenn überhaupt, Ja, <lacht> Was weißt du über die Truppe, außer dass das irgendwie so eine kleine Legendenelf ist?
2: Ja, also ich denke, das, was am bekanntesten ist, der Club ist, glaube ich, noch gar nicht so alt. Der ist irgendwie aus Istanbul BB oder so entstanden. Der Club an sich ist noch nicht alt. Ich glaube, jeder weiß, dass äh, der größte Unterstützer und Fan der Mannschaft, ähm, soweit es überliefert ist, ist der aktuelle türkische Staatspräsident. Und. Demnach ist das natürlich, er ja, da an der Stelle trifft auch Fußball auf Politik. Und wir haben bei Bashashi hier eine Altherrentruppe, nenne ich sie mal, ganz viele Altstars. Ähm, die könnten eine Mannschaft aufs Feld schicken, wo jeder Fan von Borussia sagt: Ach ja, guck mal, die kenne ich ja sogar alle. Und ähm, deshalb interessantes Spiel. Wir haben von Marco Rose schon gehört: so funktioniert Fußball nicht, ähm, als er darauf angesprochen wurde, dass. Borussia ja im Sommer bereits gegen die gespielt hat. Ja, das eine war ein Testspiel, das andere ist ein Pflichtspiel und genau so funktioniert Fußball nicht. Und äh, deshalb wird das ein anderes Spiel. Ist ein, sicherlich kein angenehmer Gegner, aber
1: ich denke ein machbarer Gegner. Ich denke auch. Also der Anspruch, das werden wir auch jetzt gleich dann nochmal in einem kleinen Fazit bilanzieren, der muss es sein, da weiterzukommen in der Gruppe. Zumal wir auch Bock haben auf Europa. Sicherlich äh, könnte man sich die Eintracht aus Frankfurt aus dem vergangenen Jahr als Beispiel nehmen, als Beispiel, wie man zu agieren hat in Europa. Ich mache mir da aber auch keine Sorgen, dass wir da das irgendwie nicht für voll nehmen, denn dafür ähm, sind wir einfach zu, zu motiviert. Ähm, letzter Gegner in der, in der Gruppenphase oder dritter Gegner in der Gruppenphase ist der Wolfsberger AC, die eben einer Gruppe mit Wolverhampton und Wolfsburg entgangen sind. Dementsprechend jetzt gegen die AS Roma, gegen uns und Bashache spielen. Sie spielen nicht in Wolfsberg, nicht in Klagenfurt, sondern in Graz im Stadion des SK Sturm. WAC jetzt mal ganz ehrlich, außer dass sie eine ziemlich gute Außenseiterrolle seit Jahren in Österreich spielen, weiß man jetzt nicht so viel über die Mannschaft.
2: Ja, das ist richtig. Ich weiß, dass der von, vom VfL Bochum haben sie jetzt jemanden verpflichtet, den Baumgartner. Der ähm, spielt jetzt beim Wolfsberger AC. Ansonsten kann ich dir über die Mannschaft tatsächlich auch noch nichts sagen. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Weißt du, kannst du noch Näheres zu der Mannschaft sagen?
1: Nein, auch nicht viel. Ich habe mir nur angeschaut, dass Wolfsberg halb so viele Einwohner hat wie die Weltstadt Soest meinem Heimatkreis. Ja. Und das erklärt dann auch einiges, weshalb sie ausweichen, weil das Stadion natürlich auch dementsprechend klein ist. Ich finde es einfach ziemlich charmant, dass man jetzt nochmal ein ganz anderes Land hat, was wir jetzt noch nicht abgegrast sind in den zwei Spielzeiten Euroleague in diesem Jahrtausend. Deswegen finde ich es ganz nett. Nach Graz ähm, kann man eine schöne Zugtour machen aus unserer Sicht aus Berlin. Denke ich hat Potenzial. Und was man ja auch eben äh, bei Marco Rose hat durchklingen hören, als er sagte, wir fahren in schöne Österreich. Er kennt sich ja ganz besonders gut aus durch seine Jahre bei Red Bull Salzburg. Ähm, ist sicherlich jetzt auch kein Nachteil, dass er die Mannschaft, den Gegner so gut kennt. Ähm, Grundsätzlich, wenn wir jetzt mal auf die Gruppe schauen, mit äh, der Roma aus Topf 1, mit äh, unserer Truppe, mit bascha hier und mit Wolfsberg, es hätte sicherlich einfacher kommen können, wenn man sich die Gruppe des FC Sevilla anschaut, es hätte aber auch deutlich härter kommen können. Ich denke, Platz 2 sollte da auf jeden Fall das Ziel sein, wenn nicht sogar auch äh, Platz 1 möglich ist, weil die Roma ist auch nicht mehr die Roma, die sie vor zehn Jahren war.
2: Genau, also die Roma hat für mich eine ganz spannende Mannschaft, aber wie du sagst, das Weiterkommen sollte möglich sein und an der Stelle würde ich sagen, wir wollen natürlich auch im Laufe der dieser Hinrunde jetzt, wo wir eben gegen diese drei Teams zweimal spielen, auch noch ausführlicher über unsere Gegner sprechen und wenn ich das jetzt an der Stelle schon mal vorwegnehme, glaube, wir möchten das auch nächste Woche schon einmal tun. Ähm, nächste Woche möchten wir auch auf das auf das anstehende Derby einmal vorausschauen und eben dann unsere Gegner in der Gruppenphase nochmal etwas näher und ausführlicher beleuchten, als wir das jetzt an der Stelle
1: tun wollen. Genau, wir haben uns einfach gedacht, Länderspielpause, da kann man den äh, fachkundigen Borussia-Fan nicht mit alleine lassen, weil ja der DFB ist irgendwie jetzt nicht so geil. Und äh, zwar geht es ja gegen Holland und Nordirland. Wichtige Spiele wollen wir jetzt nicht unter den Scheffel stellen, aber ähm, ja. Es ist nicht wenn, Borussia. Genau, und wenn man die Raute im Herzen hat, dann ist da jedes Tor wichtiger als, ähm, ja, wenn ich es ganz plack, platt sagen würde, als jeder WM-Titel der deutschen Nationalmannschaft. Da brennt das Herz dann doch noch ein bisschen mehr. Ähm, deswegen machen wir. Ich glaube, der,
2: ja ich glaube, da widersprechen dir viele, aber nichtsdestotrotz ähm, geht es ja hier, hier um Borussia und deshalb wollen wir auch in der Länderspielpause über Borussia
1: berichten. Genau, und wir machen da eine Art Sonderfolge Nehm, nochmal. Äh, konkret nehmen wir die ähm, Euroleague-Gruppe unter die Lupe und werfen den Blick voraus auf das wichtige Spiel gegen den ersten FC Köln, weil so eine Partie, die muss man groß beleuchten. Es darf jetzt nicht so untergehen in einem ersten Auslosungsfazit und einem Spiel gegen RB Leipzig, deshalb ist das die Idee und ja, wir haben nämlich jetzt auch noch kurz, in einem ja, Kurzüberblick noch ein, zwei Themen zu besprechen, da geht es um konkrete Personalien, du hast es eben schon beim WAC angerissen, auch die haben nochmal was auf dem Transfermarkt gemacht, aber auch in der Bundesliga ist noch was passiert, das betrifft auch uns, Michael Lang ist dann doch noch hat dann doch noch den Verein gewechselt, läuft jetzt für Werder Bremen auf. Ist das eine gute Lösung für beide, für alle Parteien, für Lang, für Werder, für uns?
2: Ja, ich denke doch. Wir haben ja, wir haben es ja die letzten Folgen immer wieder angesprochen. Es stand ja jetzt schon seit zwei, drei Monaten doch letztlich im Raum, dass Michael Lang eben die Freigabe hat, zu einem neuen Verein zu wechseln. Werder hat den Bedarf aktuell, viele Verletzte in der, in der Abwehr und aufgrund der Aussichten, die Michael Lang bei ja gehabt hätte, ist das sicherlich eine gute Lösung. Und an der Stelle können wir auch eigentlich nur sagen, im Gegensatz zu michael Cressons, meint es ernst, wenn wir sagen, wir wünschen ihm in dem Jahr in Bremen wirklich alles erdenklich Gute. Hoffentlich natürlich nicht in den zwei Spielen gegen uns. Da kann er auch mal einen schlechten Tag erwischen.
1: Ja, genau das wollte ich eh noch sagen. Also in, in, in diesem Fall kommt es wirklich von Herzen. Ja. Abs absolut genau. tadelloser Spieler, tadelloser Mensch, dem ist da äh, nichts Schlechtes zu wünschen. Und ich finde, Werder Bremen ist jetzt auch wirklich einer der, der doch äh, angenehmen Vereine in der Bundesliga. Da äh, kann er durchaus äh, ein paar gute Spiele machen, natürlich nicht gegen uns, das ist immer klar.
2: Ja, ist immer so ein bisschen, äh, bisschen schwierig, wenn wir Spiele an Bundesliga-Konkurrenten verlieren, man immer so ein bisschen das Gefühl, na, jetzt in der nächsten Saison Hilfe, gegen uns erwischt da wieder einen Sahnetag. Ähm, hoffen wir bei ihm natürlich nicht, kann gerne tatsächlich gute Spiele machen, aber möglichst nicht gegen uns.
1: So sieht's aus. Und dann das allerletzte Thema für heute, würde ich sagen, ist ein Spieler, dem wir auch nur das Beste wünschen. Ein Spieler, der bei uns noch im Kader ist, aber noch nie so richtig im Kader war. Ducouré, unser immer noch junger Innenverteidiger, hat einen großen Schritt wieder nach vorne gemacht, ist für die U23 in der Regionalliga West aufgelaufen und das nach einer sehr langen Leidensgeschichte.
2: Ja, auch das haben wir ja schon angesprochen. Ich glaube, es war in der Folge nach dem Sandhausenspiel, dass wir uns den gesamten Kader von Borussia mal angeschaut haben, haben wir schon gesagt, dass es ein großartiger Moment wäre, wenn Mamadou Ducouré in dieser Saison noch debütieren würde für Borussia. Und ich glaube, das wird ihm jeder von Herzen wünschen nach dieser langen Leidenszeit und du hast es gesagt, das ist ein Riesenschritt für ihn, dass er jetzt äh, da wieder auf dem Platz stand in, unter Wettkampfbedingungen und ich glaube für ihn
1: auch ein ganz besonderer Tag. Ja, definitiv. Also ich äh, wünsche es mir so sehr, dass der wirklich jetzt mal ein Jahr verletzungsfrei bleibt. Muss ja da jetzt auch in kleinen Schritten denken, dann ist er, denke ich. Was seine Qualität, was man so hört, was seine Qualität betrifft, dann wird er schnell eine Option auch. Und das muss jetzt sein Ziel sein, dass er wirklich da ähm, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes am Ball bleibt und nicht nur ähm, ja die Reherstätten von innen sieht. Da bleibt ihm äh, nur das Beste zu wünschen. Fabian, ich würde sagen, wir haben da doch jetzt nochmal ganz gut den aktuellen Stand bei unserer geliebten Borussia durchdekliniert. Wir haben vier Punkte aus drei Spielen bei einem anspruchsvollen Programm bei äh, oder nach einem Systemwechsel, nach einem Trainerwechsel mit vielen Neuen, die es direkt in die Startelf gemacht, gemacht haben. Das muss ich finden. Ähm, genauso gibt es natürlich auch bei uns immer noch Verbesserungspotenzial. Da sind wir ganz selbstkritisch. Aber... Ähm, es macht auf jeden Fall großen Spaß auch mit, mit der Community da draußen, mit all den Gladbach-Fans. Deswegen sei gesagt, einfach Pfostenbruch auf Facebook abonnieren, da seid ihr immer dann auf dem Laufenden und gerne schreibt uns auch einen Kommentar, was war gut, was könnte noch besser werden und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, dann mit einem großen Köln-Ausblick und ja, auch einem Europa-League-Spezial.
2: Ganz genau. Wir wollen, ja, Europa League Spezial, du hast das angesprochen, du hast nochmal du in der U23 angesprochen und wir wollen dann vielleicht in dem Ausblick in der Länderspielpause auch mal schauen, wie lief eigentlich der Saisonstart bei der U23, bei der U19, wo es ja besteht nicht nur aus dem großen Glanz der Profimannschaft, sondern es sind noch viele andere Mannschaften, die Woche für Woche ihre Knochen für den Verein hinhalten. Und da wollen wir auch mal drauf schauen nächste Woche, wie sind die eigentlich gestartet? die U23, die U19? Auch viele Veränderungen in den beiden Mannschaften. Und genau, schreibt uns, wenn ihr Feedback habt, gerne auch per E-Mail an fabian-podcast.de. Und ansonsten, Kevin hat es angesprochen, Facebook. Und wir freuen uns,
1: von euch zu hören. Habt euch wohl in der Länderspielpause, damit wir da mit voller Kraft voraus ins Spiel nach Köln gehen. Macht's gut, bis dahin. Nur der VfL.